0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserer, ja fast bin ich ge verleitet zu sagen, wöchentlichen Raw-Review, aber das sage ich jetzt dann doch nicht, obwohl ich es gerade doch gemacht habe, denn wir haben das Konzept ein bisschen geändert. Bevor ich das äh, kurz vorstelle, gebietet es das Gebot der Höflichkeit erstmal meinen heutigen Mitstreiter zu begrüßen. Herzlich willkommen wieder an meiner Seite, der Nexus 3D, der Marvin. Genau, in Trauter Zweisamkeit. In moin in trauter moin. Trauter Zweisamkeit, nehmen wir uns die Shows hier vor. Genau. genau. Bewusst <lacht> habe ich Shows gesagt, also im Plural gesprochen, denn wir mussten da tatsächlich uns mal Gedanken machen, wie wir mit dieser Geschichte weiter vorangehen. Denn die Raw Review, so wie ihr sie kennt und wie sie sich ja auch etabliert hat, äh, war eine Herausforderung und nicht nur Julian hat in den Sack gehauen und auch Jens ist tierisch genervt. Auch Marvin und mir fiel es dann immer, äh, ich will nicht sagen, es fiel uns schwer, aber es war zeitlich am Dienstag problematisch und ach, so begeistert waren wir von den Shows auch nicht. Also ich kann jeden verstehen, der sagt Gotte, Güte, äh, gute Güte, das tue ich mir nicht an. Deswegen Machen wir es jetzt auch äh, ein bisschen anders, denn noch schlimmer als die Show zu gucken, ist es dann noch mal das Ganze durchzugehen <lacht> und sich das Drama ein zweites Mal vor, äh, vor Augen halten. Wir planen jetzt äh, mit dem neuen Format Raw und Smackdown äh, zwar zu besprechen, nicht in Form der Review, wie ihr das kennt. Wir werden uns da ein paar Schwerpunkte bei den Shows immer raussuchen und am Ende das Ganze dann mit einem Ausblick oder mit aktuellen News die wir teilweise auch dann schon in die Shows mit mit reinbringen, das machen wir dann improvisatorisch, wie wir gerade lustig sind, äh, so reinbringen, sprich ein Gemisch zwischen der Review, wie ihr sie kennt, und äh, aktuellen Entwicklungen, die wir dann auch nochmal kurz besprechen, so eine Art News-Flash-Podcast, so ungefähr.
1: War es angedacht, Marvin, oder? Ja, richtig, genau. Es geht einfach darum, dass, ich glaube, also nicht nur für uns halt ähm, langweilig ist, sondern dann auch für die Zuhörer, wenn wir halt die, die Shows so Woche für Woche äh, äh, Stück für Stück durchgehen. Ich meine, ähm, wenn man sich Raw anschaut, da eben passiert auch häufig eben immer der gleiche Mist. Ähm, gerade ähm, gerade die Matches sind ja, sage ich mal, selten irgendwie ähm, auszeichnend, als dass man da irgendwie viel drüber sagen kann. Deswegen haben wir uns einfach gedacht, ähm, wir, wir nehmen uns die Shows und schauen uns die Sachen an und besprechen die Sachen, die wirklich relevant sind, auch für sage ich mal, Großveranstaltungen oder für uns als Fans der, des Produkts. Deswegen einfach besprechen wir das und ähm, nehmen uns dann eben aber eben nur die relevanten Punkte raus und können dann auch vielleicht ein paar Empfehlungen dann eben dann dann, dann euch aussprechen beispielsweise hätte ich dann auch jetzt später noch gesagt, das Match äh, bei der letzten Raw-Ausgabe zwischen Sami Zayn und Chris Jericho, das hat mir nämlich sehr gut gefallen, ähm, kann man einfach dann auch so, so gewissermaßen so Empfehlungen aussprechen. Ähm, der, und der Vorteil davon ist eben, dass wir nicht nur Raw eben äh, schwerpunktmäßig besprechen, sondern eben auch SmackDown und gleichzeitig dann eben auch noch aktuelle News mit reinbringen wollen, sodass man nicht nur aktuell die Sachen bespricht, sondern eben auch das vielleicht in so einem ganzen so einem großen Zusammenhang betrachtet, also das WWE Universum an sich, ne ist ja immer so ein schöner Begriff, der verwendet wird. Genau. Oder mit anderen Worten, es ist der Rosinenpicker Podcast. Wir holen uns
0: die Rosinen raus und müssen uns mit all dem, was die Raw äh, Review auch manchmal ein bisschen dröge macht, nämlich so viel 0815 Krimskrams, der sich ja bei einer drei stunden schonung einfach nicht wegdiskutieren lässt, den lassen wir einfach weg. Ja. Und schon macht das Ganze wieder viel mehr Freude. In diesem Sinne greifen wir an und fangen der Chronologie folgend mit Raw an, Ausgabe 1236 stand auf dem Programm und das Opening-Segment, da glaube ich, können wir schon mal ein bisschen was zu sagen. Es fing an mit Owens und Jericho, die sich so ein bisschen äh, gegenseitig äh, gestreichelt haben, insbesondere Owens hat äh, sehr den Dankbaren gespielt in Richtung Jericho. Und irgendwann kam dann Braun Strowman dazu, da wollte Owens zuerst auch noch äh, Dank aussprechen, aber Strowman sagte, weißt du was, das interessiert mich alles überhaupt nicht, ich habe das nur gemacht, weil ich äh, zum einen Roman Reigns ätzend finde und zum anderen ein Championship-Match heute haben möchte, das wollte Owens nicht, am Ende wurde es dann aber tatsächlich von Foley äh, offiziell gemacht, denn Owens hat ihm tatsächlich irgendwann mal eins versprochen, also da ging es schon mal los, wo, wo deutlich gemacht wurde, die äh, Geschichte mit Jericho und Owens wird erstmal bis auf Weiteres so bleiben. Macht ja auch Sinn, man, wenn man überlegt, das Ganze vielleicht bei Main ja in einem Match äh, enden zu lassen. Und Strowman ist zumindest bis auf Weiteres, man muss wohl sagen, bis auf Weiteres, aber nachher auf die Ausblicke kommen, noch
1: äh, in der Main-Card vertreten. Genau, also was ich vor allem dann hier auch nochmal schön zu sehen fand, ist, dass Braun Strowman einfach jetzt inzwischen wirklich auch recht gut beim Publikum ankommt. Also ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Yep. Also die Reaktion gerade dann aus so, so Thank you, Strowman, weil er da äh, im gestrigen Match eingegriffen hat. Ja, die waren auch Und, nicht gewollt, aber sie waren eben nee, da. Genau, richtig. Und allgemein wird er doch recht bejubelt. Und da muss man ja schon festhalten, dass man äh, so wenig ihn nicht so wenig ich ihn auch als Wrestler okay. schätze, aber ähm, er, wurde, er ist einer der wenigen Charaktere, die konsequent, äh, gebuckt worden sind. Und ich, und man merkt eben, wie, wie viel das einfach ausmacht, wenn, wenn, wenn sowas einfach konsequent durchgezogen wird. Ähm, wenn wir, wenn wir gleich zum Ausblick kommen, eben was, welche Fäden dann vielleicht auch für Braun Strowman anstehen, äh, kann, wird's eigentlich, kann keiner leider wieder gewinnen, aber das, das besprechen wir dann später. Aber hier hat man einfach gesehen, dass Strowman einfach erstmal gut ankommt. Das ist schon, ja, äh, ja. Und bei allem, was wir auch an
0: äh, Kritik immer Richtung Vince McMahon rausschießen, das Booking von Strowman, das sage ich auch schon seit Wochen, ist eigentlich über jeden Zweifel
1: erhaben. Man macht genau, das ja. Booking-technisch mit ihm absolut richtig, ne? Genau, richtig. Also man, wenn er verliert, dann wird er beschützt, ähm, er gewinnt Matches, er wird dominant dargestellt und äh, man hält eben an ihm fest. Und das ist tatsächlich, wenn man das mit so manch anderen Wrestlern machen, äh, machen würde, dann mh, ist es hervorragend.
0: Genau. Also, auf diesem Wege geht's weiter. Ausblick nachher dann am Ende der Show. Dann kam das von dir angesprochene Match Sammy Zane gegen Jericho. Hast du ja äh, für durchaus sehenswert erachtet. So habe ich es verstanden. Ja, auf jeden Fall, genau. genau. Also, also zum Beispiel, wenn ihr irgendwie euch Sachen angucken wollt,
1: äh, ist das auf jeden Fall ein Blickfang. Genau, und vor allem ist es schön halt auch, dass Sammy Zane vielleicht jetzt langsam also zumindest hatte ich auch im Rumble so ansatzweise das Gefühl, dass er da, ähm, er wird zwar wieder absolute Geek in Backsta Backstage-Segmenten dargestellt, aber ähm, zumindest durfte hier jemand einen schönen Sieg gegen Chris Jericho einfahren. Ähm, ja, vielleicht hat man ja irgendwie ansatzweise für ihn was in der Midcard gefunden, dass er sich da wenigstens etablieren kann. Und die Reaktionen waren vergleichsweise gut. Ja, habe ich hab ich
0: tatsächlich ähnlich <lacht> ähnlich wahrgenommen. Nur kurz am Rande sei erwähnt, dass man mit den Storylines Bailey gegen Charlotte und Cesaro und Seamus gegen The Club offensichtlich weitermacht. Da gab es ja ein Backstage-Gruppensegment, äh, Gruppenumarmungssegment, das ich zum Beispiel ganz putzig fand. Was wir hier aber gar nicht weiter vertiefen wollen: Die Storylines gehen eben zunächst bis Fastlane offensichtlich weiter. Das zweite Match muss man auch nicht groß ähm, hier diskutieren: Tony Nies gegen Mustafa Ali. Das ist äh, Cruiserweight, wie wir es kennen. Äh, auch nicht groß der Rede wert.
1: Interessant vielleicht, können, vielleicht, oder willst du dazu was sagen, Marvin? Ja, wir können ja kurz einhaken, dass wir jetzt ich meine, wir haben letzte Woche schon bereits darüber berichtet, diese Woche kam auch dann nochmal die Meldung dann auch von Dave Melzer dass Vince McMahon tatsächlich mit dem Gedanken spielt, die Cruiserweights komplett aus Raw dann zu streichen. Ähm, also in, eben im Hauptgrund, weil die Reaktionen quasi nicht vorhanden sind, sieht man dann eben immer noch an den äh, äh, an den an den Cruiserweights, die halt keine Stars sind, wie Tony Nies oder Mustafa Ali, Mustafa Ali noch weniger, äh, dann als dann dieses Interview mit Tony Nies kam, von Austin Aries, äh, hat man gemerkt, das Publikum hat sich so null dafür interessiert und die Ratings sind halt eben auch dementsprechend. Deswegen spielt man derzeit mit dem Gedanken tatsächlich, die aus Raw komplett zu ver verbannen und dann nur noch bei 205 Live antreten zu lassen.
0: Ähm, da ganz kurz, wir haben zufälligerweise darüber bei der Q&A-Ausgabe, die jetzt nächste Woche erscheinen wird, aber die wir diese Woche aufgenommen haben, drüber gesprochen. Ich halte das für eine gute Idee, denn ob sie jetzt bei Raw auftreten oder nicht, ich glaube sogar, es ist eher noch schlechter für sie, dass sie bei Raw sind, weil sie da wirklich so vollkommen unterferner liefen sind. Dann sollen sie doch bei 205 Live ihre exklusive Show haben. Ob das wirklich irgendwas bringt, ist eine andere Geschichte. Aber ja, man könnte,
1: bitte? Das könnte wirklich nur positive Auswirkungen ja. eigentlich haben, weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel Raw anschaue, und ähm, dann die Fäden da auch verfolge, dann habe ich eigentlich keine Lust, bei Tour of Five Live reinzuschalten. Ja. Weil, es mich, weil es mich so gar nicht interessiert. Und dann dann denke ich ja nicht, ach komm, dann gucke ich trotzdem mal bei Tour of Five Live rein. Deswegen, so wenn man wirklich, also wirklich ansatzweise auch sich für die Wrestler interessiert, kann, ist es, kann es eigentlich nur besser sein, wenn man sich die Shows eben nicht anguckt also äh, dann Raw ich meine nicht anguckt sondern Raw dann einfach ähm, die Cruiserweights rausnimmt weil dann hat man zumindest <lacht> dann noch halbwegs Interesse Tour Five Live einzuschalten ähm, ob es wie du sagst ob es wirklich was hilft sei dann mal dahingestellt da muss man natürlich auch Booking -Technisch, Booking technisches was denn los heute <lacht> einiges verändern ähm, aber das das ist halt ähm, das ist bisher ein fehl, fehlgeschlagenes Projekt hat man war abzusehen, aber dass es dann doch so schlecht wird, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, also ich
0: meine, jetzt wenn man denn überlegt, 205 Live als Alleinstellungsmerkmal für die Cruiserweights zu bringen, was natürlich positiv ist, weil es ist dann eben die Show, die sich nur um diese Cruiserweights dreht. Allerdings hast du eben mit Raw und SmackDown dann schon fünf Stunden Weekly in der Woche. Wir hatten da noch Bock, sich die Cruiserweights auch noch anzugucken. Also irgendwann ist Niemals, einfach der ja. Kanal mal voll. Und das, das scheint Vince nicht zu peilen. Ähm, ich glaube, dass die Cruiserweight Division ein Riesenproblem kriegen wird, einfach weil es zu viel ist. Und da muss was runterfallen. Genau. Aber die Zeit wird es zeigen. Kommen wir weiter äh, zu Raw. Chronologisch geht weiter mit Seth Rollins, der eine Konfrontation mit Stephanie hatte. Hier würde ich doch gerne nochmal kurz wieder einhaken. Also ich, ich habe mir dieses Segment ganz genau angeguckt. Und wenn wenn man wirklich glaubt, also oder anders gesagt, entweder Rollins ist privat auch so, wie er hier auftritt, dann muss er privat ein Riesenwichser sein, oder man buckt ihn sowas von falsch. Denn er kommt für mich sowas von arrogant, verwöhnter Bengel rüber, der... Also, ich, er soll ja Face sein, es funktioniert nicht. Und die Krönung war, wie er am Ende Gewalt androhte und sagte, pass mal auf, irgendwann stehe ich vielleicht vor deiner Tür und dann macht eins von deinen kleinen Kindern auf und dann wirst du ja sehen, was dann
1: passiert. Also
0: ich, ich war entsetzt, sowas von bescheuert, sowas zu bucken.
1: Also Rollins kommt rüber wie ein arrogantes Arschloch. Also ich habe versucht auch immer noch so ein bisschen die Fahne hochzuhalten für Seth Rollins, ähm, aber spätestens hier muss hatte ich dann auch wieder die Worte von Jens im Kopf und äh, konnte da mit ihm fühlen, also das ist für mich kein Face, ne, und generell, die Reaktionen sind zwar immer in Ordnung, so, weil halt Seth Rollins, aber als das ist kein Topstar-Face und schon gar nicht das, was er dann gesagt hat. Äh, ich erinnere mich dann noch zu gut an die Fehde zwischen Randy Orton und Triple H, da war es nämlich genau äh, ähnlich, da hat es nämlich Randy Orton dann ähm, äh, triple einen besuch bei äh, ab, zu Hause abgestürtet, ne, sagt man so, ja. ja. Ähm, da war aber Randy Orton der glasklare Hiel. Und ähm, wenn er, wie du sagst, hier dann sogar den Kindern, sag ich mal, mehr oder weniger Gewalt androht, oder äh, allgemein die Familie bedroht, ähm, dann wären bei... Wäre normalerweise Stephanie, äh, wer normalerweise der Gegenpart nicht ausgebucht worden. Äh, es ist halt dann immer noch Stephanie gewesen, die ja sowieso nicht gemocht wird. Von daher hatten sie nochmal Glück in diesem Segment, aber das waren glasklare Heel -Aussagen. und auch dieses ähm, ja, auch dieses Prinzip von Rollins jetzt nach dem Motto, ja, ich werde jetzt nicht mehr von der Authority beschützt. Jetzt muss ich äh, rebelliere ich ich meine, das, das ist doch auch kein Face-Move, ja, oder Erinnere ich mich? Null.
0: Null. Das <lacht> ist... Äh, so, ihr wollt mich nicht mehr protegieren. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. So kleines beleidigtes Kind-Niveau gewissermaßen. Genau. Und äh, ja. absolut unsympathisch. Aber
1: wenn ich er war, versucht, diese Strukturen aufzudecken, wie wie die Shows ähm, beeinflusst werden von von ähm, von der äh, von Triple H und Stephanie McMahon, dann hätte das nochmal so eine interessante Facette. Ja. Aber so klingt's einfach nur... So, ja, bla 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 und ich möchte, jetzt bin ich nicht mehr der Golden Boy, jetzt hat er einen anderen gesucht, jetzt bin ich sauer. Genau, also es wäre auch so simpel gewesen, es zu bucken Einfach äh, Seth
0: Rollins mit ein bisschen Demut ausstatten und sagen, ja, ich war so verblendet und habe mich von der Authority mitreißen lassen, aber jetzt habe äh, ich es verstanden, es tut mir so leid, ich habe Buße getan, jetzt will ich dagegen vorgehen, weil das ein menschenverachtender Verein ist oder irgendwie so ein Schrott, so ein bisschen Reue hätte kommen müssen, aber nicht so. Deswegen weiß ich nicht, ob, ob Rollins tatsächlich hier so ein Stück weit sich selbst spielt. Ich hoffe mal nicht. Ich kenne ihn ja gar nicht. Ähm, aber Oder ob das eben Booking ist und ich befürchte es fast. Denn wenn hier in diesem Segment irgendeiner als der absolute Babyface dargestellt wurde, dann war es Hunter, der, ja. der entsprechend auch als Steph sagte, ich habe gelogen, Hunter kommt gleich. Die Halle ist ja durchgedreht vor Ja, genau. Es ist
1: halt, und äh, Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, auch dass das nicht nur Innenkompetenz ist, sondern auch wirklich Absicht, weil ähm, wir kennen ja auch immer Triple H und Randy Van Daniels sagt es auch immer so, das sagt es immer so schön im Wrestling-Chat, ähm, dass äh, Triple H einfach einen Ego-Boost nochmal so braucht. Er braucht
0: das, ne Genau.
1: Und er buckt sich halt als böser Authority-Man, der aber halt so gebuckt wird, dass er trotzdem bejubelt wird. Und letztlich manifestiert er sich dann eben in den oberen Kart-Regionen wieder, ne? Ich meine, letztes Jahr hat er den Titel gewonnen. Dieses Jahr kriegt er halt dann Money-Match er will daraus ein Money Match machen gegen Seth Rollins. Ja, und er,
0: er will wieder als Heal antreten, aber er möchte trotzdem bejubelt werden. Ja, genau, richtig. So, so sieht's aus. Was mein Telefon? Ach egal, rufe ich gleich zurück. Ähm, okay, das war das interessante Segment. Dann habe ich ja schon angesprochen Bailey, Cesaro und Seamus gegen Charlotte, Lugellos und Dings. Ein typisches Weekly Match, um die Zeit zu füllen und die Fäden, ähm, sag ich mal, auf solider Flamme weiter äh, fortzuführen. Dann haben wir äh, gesehen, dass bei den Cruiserweights es offensichtlich auch so weitergehen wird, wie es beim äh, Royal Rumble geendet hat. Neville hat sich ein bisschen gefeiert, Rich Swan kam dazu, die beiden werden offensichtlich noch weiterhin miteinander zu tun bekommen. Sascha Banks haben wir gelernt, wird es dann wohl tatsächlich mit Nia Jax auch nach wie vor zu tun bekommen, die sich Backstage äh, auf ihr Match vorbereitet hatte gegen Nia Jax und Bailey als die Knuddlerin und immer Aufpasserin ihr sagte, du musst nichts beweisen. Sie sagt, doch, ich muss alles beweisen. Auch hier ja. geht die Fehde weiter. Marvin? Ja,
1: hier können wir vielleicht dann den Aspekt reinbringen, dass mit dem Gedanken gespielt wird, äh, Sascha Banks heel Turn zu lassen. Äh, natürlich jetzt noch nichts in Stein gemeißelt, ähm, aber ähm ich weiß noch nicht so recht, was ich davon halten soll Also ich weiß, dass Sasha Banks das kann Aber ich finde, man hat hier mit Und das sieht man eben auch in der Fehde gegen Nia Jax äh, Komplettes Babyface-Star-Potenzial verschenkt ähm, Die Reaktion von Banks nehmen immer zunehmend ab Und da helfen leider auch nicht diese Matches Wo sie immer wieder auch trotz Verletzung dann verliert Jo, Da ne, haben wir ja auch im Rumble-Podcast ausführlich drüber gesprochen ähm, Also finde ich finde ich vollkommener Quatsch ja vor allen Dingen weil weil Banks auch
0: ein Stück weit jetzt in, in die Bedeutungslosigkeit wird. ja natürlich wird. Oder in die belanglosigkeit will ich mal ja. sagen
1: ja das, das wirkt äh, halt irgendwann auch nur noch lächerlich wenn sie ja, dann ja. versucht mit ihrer Knieverletzung dann doch gegen Naya Jacks anzukommen was dann wieder nicht klappt also wie gesagt wie im Rumble Podcast gesagt dieses Daniel Bryan Prinzip kann man nicht auch mit kann man nicht immer mit einer simplen Schablone irgendwie drauf anwenden weil diese Magie halt auch dann doch was anderes ausgemacht hat
0: ja, in vielen Fällen bewirkt so ein Booking, nämlich, dass du nicht wie der äh, strahlende tapfere Kämpfer rüberkommst, sondern einfach wie ein Loser. Und äh, bei Brian hat's aus Gründen, die man nicht vorhatte, <lacht> geklappt, weil man, weil es eben nicht klappen sollte, komischerweise, und nur hat man das brian prinzip versucht, oder man verkauft es zumindest als ein Prinzip, jetzt bei anderen zu machen. Bei Sigda ging es total nach hinten los. Und bei Banks läuft es derzeit auch nicht richtig, wobei ich eben auch nicht genau weiß, inwiefern das nicht sogar auch gewollt ist von Seiten WWE, weil Vince eben mit Banks angeblich so gut nicht kann. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Dann kam es zum äh, Highlight, Brown Strowman mit seinem Titelmatch gegen... Kevin Owens. Vor dem Match hat er erstmal Jericho mit einem Kick niedergestreckt und durchs Kommentatorenpult geslammt. Und dann hat er vier Minuten und 45 Sekunden lang eigentlich Kevin Owens fast nach Belieben, muss man sagen, dominiert. Bis dann Roman Reigns kam und äh, erst Roman angegriffen hat deswegen disqualifiziert wurde und mit einem heldenhaften Superman-Spear diesmal, der etwas hoch angesetzt war, fast noch Kevin Owens in die Rippen gebrochen hat. Auf jeden Fall wurde hier deutlich, dass sich Reigns revanchiert hat für, sein, für das Verhalten von Strowman bei dem Rumble. Und können wir auch noch kurz einen Ausblick machen. Es schreit bei Fastlane nach Reigns gegen Strowman.
1: Als, man muss sich mal vorstellen... Wohl als Aufbaugegner für Reigns wird. An, das... Anne, kannst du kurz mal weitermachen? Das hat an der Tür geklingelt. Ich, ich mach bin mal kurz weiter. In einer Sekunde wieder da. Ich, also ich versuche das dann mal so zu überbrücken, ja. so gut ich kann. Was natürlich Danke dir. Was natürlich blöd
0: ist, weil ich ja eigentlich gerade das Wort an Nexus abgeben wollte. Aber egal, ich bin so ein Laberhannes, dass ich auch das locker über, überbrückt bekomme. Nee, also mal unter uns. Es deutet alles darauf hin, dass bei Fastlane ein Singles Match zwischen Roman Reigns und Braun Strowman stattfinden wird. Dreimal, naja, einmal reicht schon, eigentlich reicht auch schon einmal, dürft ihr raten, wer dieses Match wohl gewinnen wird. Es wird nicht Braun Strowman sein und das finde ich schon wieder so ein bisschen tragisch, dass man, klar, alle heulen rum, dass man so an Reigns festhält. Auch nicht ganz zu Unrecht holt man darum, aber jetzt wird's doch langsam kriminell. Dass Reigns bei Wrestlemania wohl gegen den Undertaker gewinnt, vollkommen okay. Der Taker geht bald in Rente, sah beim Rumble auch nicht gut aus. Äh, dafür ist der Taker da. Dann soll er eben gegen Reigns da verlieren. Aber Strowman, den man so so ordentlich aufgebaut hat, jetzt gegen Reigns bei bei Fastlane wohl verlieren zu lassen, also musst du ja, wenn du wenn du Reigns gegen den Taker stellst, muss. Strowman bei Fastlane gegen Reigns verlieren. Also ich weiß nicht, wie man es hinbucken will, dass Strowman aus so einem geschwächt rausgeht.
1: Also du hast gerade jetzt, ich bin schon wieder da, ich, ich weiß nicht, ob du es gehört hast. So. Ich habe gehört. Okay, ähm, du hast nämlich meinen Punkt eigentlich schon dann eben vorweggenommen, dass das halt jetzt wie man wieder in so einer beschissenen Zwickmühle ist. Weil wie du sagst, man kann Braun Strowman nach diesem, sag ich mal wirklich guten Aufbau nicht gegen Reigns verlieren lassen als Kanonenfutter. Nein. Aber du kannst es auch nicht anders machen, weil du kannst
0: auch Strowman nicht gewinnen lassen. Weil wer will dann noch Taker gegen Reigns sehen? Will eh keiner sehen, aber doch ein paar... Ich will's Doch, ich will's auch sehen. Ich will's Ja, auch, willst du es sehen? Nee, ich nicht. Doch, warum denn nicht? Das habe ich noch nie gesehen.
1: Ist was Neues, besser als nichts. Ja, was ich mir höchstens vorstellen kann, ist, dass man einfach dann, sag ich mal so ganz klassisch, äh, dann das Licht äh, geht äh, irgendwie beim Match Strowman gegen äh, Reigns aus und er, Undertaker, sorgt irgendwie für Ablenkung oder attackiert Reigns. Okay, das kannst und du
0: sogar gut machen. Weil das das
1: wäre so meine einzige Möglichkeit, die ich jetzt hier so
0: sehe. Denn wer hat den Taker bei beim Rumble eliminiert und deswegen hat er ja auch böse geguckt. Ja, ja.
1: könnte man tatsächlich so Na, machen. So kann man zumindest Braun Strowman noch ein wenig beschützen. Ja, und darfst den Taker auf seine
0: alten Tage Heal werden. Scheiß drauf. Ist doch ja, eh genau. Klar. Ja,
1: ach, der wird eh nie. Der kann machen, was er will. Ja. Er der wird immer. sogar
0: noch bejubelt, wenn er... Wenn er
1: ja, Dings natürlich. Also, nee, Kla klarer, Baby, klarer ja. äh, Face kann er gar nicht mehr werden. Also, Monster Push für den Taker auf der Zielgrade. Ja, ja. Ja. <lacht> ja, genau. <lacht> wenn man ihn gegen Roman Reigns
0: stellt, ist das eigentlich nichts anderes. <lacht> ja, das war super. Will ich gar nicht mehr <lacht> Okay, so kann man es in der Tat bucken So würde ich es auch lustig finden und auch konsequent. Muss man ehrlich sagen. Ja, das also Menschen
1: anders anders, anders kann man es eigentlich nicht bringen. Nee, Reigns gewinnt nach DQ und Strowman
0: ist es alles egal. Am besten noch Beatdown gegen Reigns von beiden oder irgend sowas und dann ist gut.
1: Aber was kommt dann für Strowman für, bei WrestleMania?
0: Ach, was ich, der gewinnt die Battle Royale und fertig ist.
1: Ja, stimmt, ne? Ja, wahrscheinlich er, irgendwie so ein
0: Blödsinn angedacht. Ja. Und das ist auch richtig so. Da kann er auf der äh, soliden äh, oberen Midcard sich etablieren, vielleicht hält er mal einen Titel, vielleicht wird er noch mal irgendwie ein Beast für für, irgend, äh, für, für ein, zwei Titelmatches und dann ist seine Halbwertzeit auch durch. Aber nicht so platt machen. Er soll dann noch ein halbes Jahr, Dreivierteljahr hat Strowman locker noch, um da auf hohem ja. Niveau rumzutüdeln, bis er sich so ein bisschen verbraucht hat wrestlerisch wird das sowieso nichts mehr. Nee, das wird nichts mehr. Okay, also das ist doch, also haben wir doch ein interessantes Szenario rausgekriegt, wie man es bucken könnte. Ergo wird Reigns by Fasten also clean gewinnen, weil alles andere wäre zu logisch. Gut, ähm, ja, wir haben schon angesprochen, naja, Jax hat dann gegen, nee, Schwachsinn, es ging erstmal, ging es ja noch weiter. Auch eine andere Storyline wird nämlich fortgeführt, wie wir ja alle zum großen Teil, denke ich mal, uns auch schon gedacht haben. Brock Lesnar oder Brot Lesnar, wie er gerne von einigen Startseiten-Usern genannt wird. Und Bill Goldberg. Ein, ja, eigentlich vom, vom Inhaltlichen her ziemlich mau, aber von, vom mean -Spiel und vom Promo-Work großartig vorgetragene Promo von Lesnar und Paul Heyman. Ich habe Lesnar selten so traurig aus der Wäsche gucken sehen wie bei diesem Segment. Und äh, Heyman war äh, verbal überragend, muss man sagen. Was er da wieder äh, promotechnisch rausgeholt hat, war allererste Sahne. Letzten Endes hat er nur gesagt, äh, Lesnar will noch einmal gegen Goldberg antreten und bei WrestleMania soll es passieren. Das war eigentlich alles. So war es äh, so ja seit Wochen, Monaten geplant. Äh, insofern nichts Neues hier im Westen, aber äh, Paul Heyman hat wieder mal gezeigt, was er kann, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. es also, war eine großartige Promo. Ähm für, wie du gesagt hast, Storyline technisch sehr, sehr mauer Aufbau aber Heyman hat sein Bestes gegeben und äh, der Mann kann es einfach. Ähm, nichtsdestotrotz, das ist ja auch, sag ich mal, eine Paarung, die äh, die Gemüter spaltet. Ich muss sagen, ich ich hab's, ne, jeder, es war ja schon länger geplant und jeder hat's auch befürchtet, aber ähm, wenn man sich das mal anguckt, ist es ein total beschissener Aufbau. Also, wenn man sich nur nach den äh, nach den Geschehnissen äh, handeln würde, die dann passiert sind, hat Brock Lesnar alles andere als eine dritte Chance verdient. Ähm, weil warum? Brock Lesnar hat ähm, ist dermaßen deklassiert worden. Ne? Zweimal, einmal Rumble und einmal bei der Survivor Series. Ähm, ich bin mal gespannt, wie man da noch so halbwegs halbwegs interessante Facetten reinbringen möchte. Ähm, was ich mir nur vorstellen könnte, ähm, dass ähm, Brock Lesnar vielleicht, es müsste körperlich nochmal ein bisschen zulegen, dass man so optisch nochmal eine Veränderung sieht. Ja, Lesnar muss an sich arbeiten. Das genau, damit, damit man damit einfach so ein bisschen, also so nach dem Motto, er bereitet sich vor ähm, gegen das gegen den Helden, den übermenschlichen Helden Bill Goldberg anzutreten. Ansonsten ne, weiß ich nicht, was man da viel noch inhalt, vielleicht attackiert er ihn hinterrücks ein paar Mal oder vielleicht besucht er ihn auch mal zu Hause, ich weiß es nicht. Oder irgendwas bezieht ja immer gut, wenn man dann irgendwie die Familie noch mit einbezieht. Aber ansonsten wird es schwer, das interessant zu gestalten. Und ich glaube, da wird auch nicht mehr viel kommen. Ich meine, so oft so, so oft sind sie bei Raw auch nicht. Es wird vielleicht nochmal eine Konfrontation vor WrestleMania dann geben. Ansonsten würde, wechseln die sich jetzt immer ab. Mal ist Lesnar da, mal Goldberg, mal kommen Videos. Mehr wird das nicht.
0: Nein, also da wird nichts mehr kommen.
1: Der einzige Aspekt, der diese Geschichte
0: vielleicht noch äh, interessant machen soll, wird der vermeintliche Titelgewinn von Goldberg bei Fastlane sein. So, Und dann bekommt das Match einen Championship-Charakter und äh, das ist es dann. Vielleicht, weil Goldberg es sich in den Vertrag hat schreiben lassen, dass er nochmal einen Titel gewinnt. Keine Ahnung. Aber das und warum die Fehde zwischen Goldberg und Lesnar ziemlich mau und ereignisreich ist, liegt ja auch darin begründet, dass man auch hier wieder von den Ereignissen ein Stück weit überrumpelt und nachher dann auch getrieben wurde. Es war angedacht, Goldberg ein One-Night-Only-Match bei der Series zu geben und aufgrund der großartigen Reaktion nach seinem Comeback hat man gesagt, pass auf Goldie, wollen wir noch mal ein bisschen schnacken und ein bisschen verhandeln. Und Goldie sagte, ja gerne, für Geld mache ich alles. Und dann hat man gesagt, gut, noch ein paar Pay-Per-View-Auftritte mehr für viel, viel Geld. Und die Fehde mit Lesnar, die müssen wir so lange irgendwie strecken, wie es geht. Und deswegen war auch die Sache beim Rumble, das war ja auch nur ein, ein Den-Engel gewissermaßen, um die Sache weiter rauszuzögern. Bei der Fehde ja. wird nichts mehr passieren,
1: weil sie eigentlich nie so gedacht war, ob man jetzt von der Hand in den Mund das buckt. Dramatisch finde ich es halt, dass es tatsächlich dass man das dann wirklich wohl oder übel um den Titel bringen wird und dass Brock Lesnar dann erneut Champion wird. Also egal, ob auch wenn Goldberg bei WrestleMania gewinnen würde, fände ich es genauso schrecklich. Ach, ähm, wird er nicht? Nee, wird er auch nicht. Aber ich meine nur, dass dann eben so zwei Zeit-Wrestler wieder um den größten, angeblich größten Titel der Liga antreten. Und ähm, ja, also das finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Also unabhängig, ob, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass da Teilzeitwrestler antreten, da, da kann da bin ich ein bisschen differenzierter vor. Ich sehe das immer noch wie so ein alter Fußballtrainer. Es gibt
1: keine alten Spieler, es gibt nur gute und schlechte Spieler, so nach dem Motto. Und wenn die alten das noch bringen... Für WrestleMania ist das auch vollkommen in genau. Ordnung, wenn man da mal teilzeit -Wrestler verpflichtet. Absolut. Aber es geht darum, dass man langfristig guckt... Wen stellt man an die Spitze? Und da kommt halt eben nichts Neues. Und wenn wir jetzt bei Fastlane dann äh, Kevin Owens den Titel abgeben muss, dann ähm, er kann ja nichts anderes als als Kanonenfutter werden. Ja, das ist Oder soll er ein 15-Minuten-Match worken gegen Goldberg und ganz knapp verlieren? Was, was haben wir dann mit Lesnar? Ne? Also das,
0: wie soll ich sagen, das stört mich alles nicht mal. Ja, nicht also schon. Ja, weiß ich, aber ähm, ist, ja auch, ist ja auch gut. Also es Du bist auch beileibe nicht der Einzige und ich weiß, dass ich hier auch unter den sogenannten Smart Marks eine absolute äh, Mindermeinung einnehme. Da kann ich aber ganz gut mit leben. Wenn man das alles als große, bunte Show sieht, ist es vollkommen wurscht, ob Goldberg jetzt ein paar Wochen noch den Titel halten darf und ihn dann Nein, es gegen geht Lesnar nur um Kevin Owens. Ne? Ähm, und, und, und Owens wird es jetzt auch nicht schaden, dass er gegen Goldberg einen Titelverlust hat. Also das wird ihm ja, nicht Ja, aber wenn er in mehr.
1: weniger als einer Minute da so ein Spear kassiert... Dann tut mir leid, er ist ja jetzt schon ein Geek. Und dann, wie soll man ihn denn dann noch ansatzweise? Ernst nehmen? Ich, ich finde
0: ich find nicht, dass Owens ein Geek ist. Ich finde Owens Ja doch, ist Aber guck dir doch mal die
1: Comedy ja, vergleichsweise. Aber du hast ja auch sonst nichts. Aber guck mal, er ist dann so, das, das sind auch keine Heal-Aktionen, das ist einfach nur, das sind einfach nur so, so wie nennt man das denn? Ja, so, so. Wenn er da irgendwie hier rumjammert, dass er ein Titelmatch gegen das bestreiten muss, weil er angeblich sonntags schon so eine Strapazen durchgemacht hat, ich weiß nicht. Und dann immer dieser Comedy-Aspekt, die ja dann auch wirklich, weil er so großartig ist, dann auch lustig sind, aber als ernstzunehmender Champion ist er mir jetzt noch nicht begegnet.
0: Ach, das stört mich nicht. Also Flair hat in seinem WWE-Run 92, 93 auch bei jedem Match rumgeheult und war trotzdem... Ja, aber das ist
1: was anderes, ja.
0: Ja, weiß ich nicht. Es ist, wir kommen da nicht zusammen. Was, was mich bei Mania aber am meisten stört, ist, dass so gar keine Spannung in den Matches ist. Jeder weiß, dass Reigns gegen den Taker gewinnen wird. Jeder weiß, dass Goldberg gegen Lesnar verlieren wird. Das ja, ist doch ist, langweilig. Es wird auch
1: nicht, nicht, also, ne, gut, wir sind am Anfang der Road to WrestleMania, aber wie du sagst, es sind auch keine Überraschungen irgendwie. Es ist die, keine Spannung in den Fäden, ne? Wir können jetzt sagen, was bei Brock Lesnar gegen Goldberg passieren wird bis WrestleMania, ne? Also, Genau, der, da fehlt viel. eine Magie einfach.
0: Ja, also es, es, ich glaube auch, dass die Fehde Lesnar gegen Goldberg jetzt erstmal ein bisschen äh, aus, den, aus dem Fokus genommen ja, wird. Zumindest weil jetzt im der Fokus Februar auf jetzt Goldbergs noch. Jagd nach ja. dem Titel gelegt wird. Genau, das ja. ist alles. Also, und dann kommt Lesnar irgendwann. Wieder aus dem aus dem Hut gezaubert so genau, wie das Vielleicht,
1: vielleicht wird es auch so sein Dass Goldberg dann erstmal, wie du sagst Dann auf den Titel sich konzentriert Natürlich. Entweder gar nicht auf die Herausforderung antwortet Oder ablehnt genau. erst Und dann Lesnar alles versucht um damit er dann wieder sein Match bekommt Und Goldberg dann vor Wut, wenn er dann irgendwie so zu, irgendwie so dazu gebracht wird, dann irgendwann doch annimmt. Ja. ja, und wenn du dir die Bookings mal
0: anguckst, Goldberg ist in der nächsten Zeit relativ häufig präsent, Lesnar nicht so häufig.
1: Ja, dann hast du ja deine Antwort schon. Ja, ja dann ist das ist, ist der Würfel doch gefallen fast schon,
0: wie das Booking aussieht. Also Goldberg, Lesnar wird, glaube ich, nicht im Fokus stehen die nächsten Wochen. Da da sind andere Sachen wichtiger. Goldberg taucht, äh, Lesnar taucht jetzt erstmal wieder ab, denke ich mal. Ja. Okay, dann wurde es bei Raw ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, dann kam ebenso diese dritte Stunde. Ähm, Nia Jax hat wieder gegen Sascha Banks gewonnen, die ihre Knieverletzung entsprechend gesellt hat. Darüber haben wir eben ja auch schon kurz gesprochen. Bailey hat dann nachher einen Beatdown verhindert und ihrer Freundin geholfen. Bailey war also an allen Knuddelfronten und Babyface-Aktionen dieses Mal beteiligt gewissermaßen. Im sechsten Match des Abends haben wir ein Tag-Team-Match. Enzo und Kess haben gegen Rusev und Jinder Mahal gewonnen. Rusev dümpelt weiter gegen äh, Midcard offensichtlich. Schade, schade. Zumal er auch den Pin einstecken musste. Ansonsten äh, gibt es hier nicht viel zu berichten. Und der Main-Event. Hier kann man dann wieder vielleicht ein bisschen verweilen. Triple H hat... Äh, <lacht> im Ring sich als Visionär dargestellt. Er war es bescheiden, wie er es der NXT zu etwas Großem gemacht hat. Er hat auch Rollins zum Champion gemacht bei NXT. Er hat ihn im Main Roster äh, zum Authority Guy gemacht. Er hat es immer wieder versucht und er hat es sowas von satt, es weiter zu versuchen. Daraufhin kam dann Rollins an den Ring und äh, es wurde ein ein, ein 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 ja ein ein angedeutet. Doch bevor das losgehen konnte, kam ein ein äh, ja fülliger Mensch <lacht> sozusagen und hat auf Rollins eingeschlagen und dieser Mensch war Samoa Joe. Wozu im Rumble Brigott und Big Pop äh, riskieren? Man kann ihn ja auch unter liefen mal bei Raw äh, versuchen zu zu bringen. Er hat dann relativ schnell äh, Rollins platt gemacht, außerhalb des Rings, dann innerhalb des Rings und hat am Ende seinen äh, Coquina-Klatsch auch noch angewandt, womit das Segment zu Ende ging. Zwei Sachen, also das ist Raw, zwei Sachen gibt es hier zu berichten als Newsflash. Äh, einerseits, ich übergebe dann auch gleich an dich, äh, man hat wohl wirklich vorgehabt, und da, da kräuselt sich schon wieder alles bei mir, was ich kräuseln kann, Samoa Joe gegen Seth Rollins bei Fastlane zu stellen. Gerade mal wer das Match wohl gewonnen hätte. Ähm das ist so unglaublich, ne? Das ist so unglaublich. Ja, oder du hättest das Screw Finish gemacht, was weiß ich. Das Handtuch. Ja, Einglacht, aber das, ist so,
1: das Auch ist so Scheiße. So <lacht> das ist unglaublich, wie, wie man sowas echt verkacken
0: kann immer, ne? Aber dazu wird es aller Voraussicht nach nicht kommen, denn <lacht> Rollins hat sich bei diesem Segment eine Verletzung zugezogen. Manchmal haben Verletzungen auch, das klingt jetzt fies, was was Gutes haben sie nie. Definitiv nicht, aber zumindest... Das ist tragisch für Roland. Ja. aber... Das ist ganz, ganz schlimm. Man munkelt sieben bis acht Wochen, wird er wohl ausfallen. Für Mania könnte er tatsächlich wieder fit sein. Es wäre ihm zu gönnen. Letzte Mania hat er nicht geschafft. Aber reden wir doch mal drüber. Joe ist da. Wozu
1: beim Rumble? Ne? Ja, wäre ja also das... Jens hat es ja noch gesagt, also wenn er wirklich vor WrestleMania debütieren sollte, dann ist das eine Frechheit und eine, äh, ein Armutszeugnis, dass man das nicht bei Rumble gemacht hat. Ja, und da kommt er einen Tag später bei Raw an. Und da sage ich mal im Vergleich äh, extrem schlechte Reaktion. Ähm, ja, es war eine Überraschung, klar, ähm, hat mich dann, als ich dann den Live-Bericht da auch, also ich habe dann den Bericht gemacht, äh, auch ein bisschen aus dem Schlaf gerissen. Ähm, aber, ähm, ganz ehrlich, das ist eine Frechheit, dass man ihn da so und vor allem, und was auch ganz viele aufgeregt hat, wieder als ähm, quasi mehr gut, das muss man sich jetzt in den nächsten Wochen ein bisschen beobachten, gerade dann eben auch mit der Verletzung, aber so, so mehr oder weniger unter dem Banner der Authority. Und das finde ich eine absolute Frechheit, dass, dass, dass es irgendwie nur noch möglich ist, ein funktionierender hier zu sein, wenn du Teil der Authority bist, ne? Ja. Ke Kevin Owens auch. Warum ist er Champion geworden? Wegen Triple H, weil er das so wollte, ne? Und, ähm, ja, vielleicht will er es so darstellen, so als die Männer, die eben von NXT kommen, die ich so geformt habe, die ich zu dem gemacht sind, was sie heute sind, ne? Vor allem lustig, wenn man sich dann so Wrestler wie Kevin Owens oder Samoa Joe anguckt, die, sag ich mal, äh, wenn wenn äh, jemand damit nicht viel zu tun hat, dass sie Stars geworden sind, dann Triple H, <lacht> ähm, Er im Gegenteil, fast, wenn man zu lange nämlich bei NXT bleibt, ne? Ähm, aber äh, gut das ist dann nochmal ein anderes Thema ja und jetzt wenn man das äh, sprechen wir über diese Möglichkeit die man Vorangedacht hatte eben dann das Match Fast, äh, bei Fastlane Lane äh, zwischen Samoa Joe und Seth Rollins und dann ganz ehrlich das hätte ja nur dramatisch für einen von beiden enden können ne und wir wissen für wen es dramatisch geendet hätte ja oder
0: du hättest wieder einen, einen Screw gemacht ne Hunter
1: greift ja. Ein oder sowas das ja naja, genau aber, aber selbst dann hätte man Bruce, das ist doch auch so ja aber auch dann guck mal stell dir mal vor Hunter hätte eingegriffen. Und dann, wie sieht denn Samoa Joe aus? Dass er sein erstes Match oder sein erstes Pay-Per-View-Match in der WWE nicht normal als als Heal gewinnen kann. Joe's Debüt ist jetzt schon scheiße. Ja, natürlich. und ja, das
0: Muss man ja leider was, so sagen.
1: Ja, und was will man jetzt machen, ne?
0: Ja, keine Ahnung. Ich weiß also es erst, nicht. Also
1: erstmal ist es natürlich mit der Verletzung jetzt wirklich tragisch, aber ähm, eben nach aktuellem Stand, du hast ja gesagt, sieben bis acht Wochen, könnte Rollins zum Mania-Match wieder fit werden. Äh, also zum Mania-Match gegen Triple H dann. Ähm, ist halt jetzt die Frage, wie man die Feder irgendwie weiter noch aufrecht erhält, ne? Ich, also die Halle hat äh, Rollins auf Krücken verlassen. Ähm, ich weiß nicht, wie, ähm, wie das jetzt irgendwie funktioniert, äh, dass man da das interessant gestaltet. Und vor allem, was man jetzt mit Samoa Joe macht. ne? Also hast du da irgendwie eine Idee? Nö, überhaupt nicht. Nee, ganz also, ehrlich
0: nicht, weil es ist, so hart es klingt, es ist mir fast egal, weil Joe als einen weiteren Authority-Schergen zu bringen, kann man es noch langweiliger machen, ganz ehrlich. Joe ist so Hammer gewesen bei NXT und ich finde ihn auch immer noch Hammer, aber er wirkt jetzt schon für mich nach diesem Auftritt so kalt, es ist so <lacht> unglaublich. Ich habe keine Ahnung, was er mit Joe jetzt macht, äh, Nee, wirklich, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, ich hoffe, also ähm, ich, ich wünsche mir einfach, dass er es dann irgendwie so wrestlerisch vielleicht sich noch etablieren kann, weil er wirklich ein hervorragender Worker ist und einfach auch so talentiert, das ist unglaublich. Ähm, und ich hoffe irgendwie, dass er sich da manifestieren kann. Wie? Keine Ahnung. Ich sehe jetzt für ihn auch keine vernünftige Option, weil Wer ist denn imstande, im sage ich mal, ihm als Gegner, sage ich mal, gerecht zu werden, außer jetzt, also von, von, von der Kartregion, auch außer Kevin Owens, der jetzt aber auch beschäftigt ist damit Goldberg? Ja, pass mal auf. Wen haben wir denn da sonst? In, noch? Im Zweifel wird Sami Zayn nicht gegen Jericho antreten. <lacht> ja, aber das kann es doch nicht sein.
0: Der, der, der lustige Jobber, der für alle äh, guten Worker zu haben ist, weil er gute Matches gehen kann. Ich habe keine Ahnung.
1: Ich weiß also dann hätte ich wirklich lieber noch gesehen dass Samoa dann Und dann hätte ich das auch tatsächlich okay gefunden Wenn Braun Strowman Kanonenfutter wird Wenn man ihn gegen Samoa Joe gestellt hätte ähm, Aber ja, dafür äh, ist, ist der
0: Einstand von Joe Erstmal schon zu ja, zu dusselig von Also das, das
1: hätte man echt Man hätte ihn einfach beim Rumble debütieren lassen können ähm, Da hätte man dann auch Einen Grundstein schon für eine Fehde legen können Und was weiß ich Aber so, was war das denn jetzt? Ja, nichts. Keine Ahnung. Big Cass kannst du vielleicht nehmen, aber auch das wäre nichts dolles. Ich weiß es wirklich nee, nicht. Nee, Big Cass ist auch nicht... Der ist ja da immer noch mit Rusev und sowas beschäftigt. Ja, aber dann ist wirklich nichts mehr da. Nee. Du
0: musst du musst irgendwelche Storylines dann vielleicht... Man man bringt einfach
1: auch dann alle irgendwie bei Raw einfach unter, nach dem Motto, weil das ist ja die wichtigere Show. man Bei Smackdown hätte man wieder viel mehr Möglichkeit, Es hätte wieder viel viel frischeren Wind in die Shows gebracht. Und, oh. ähm, ja... Wenn wir uns jetzt vielleicht mal auch angucken, Fastlane an sich, ne? Ähm, ja. Wir haben ja auch schon über die einzelnen Matches gesprochen, aber da, da ist so nix, ne? Müssen wir auch A was zukommen lassen, wir können jetzt zum jetzigen ja.
0: Zeitpunkt nur spekulieren, mal gucken, was der gute Matcher in also, den nächsten uh, Tagen
1: erzählt Owens und Goldberg wird fest sein, da gehe ich auch von aus. Ähm, genau, jetzt das wirklich große Fragezeichen ist wirklich, was bleibt für Samoa Joe? Ne? Jo. Ähm, wie will man das machen? Gut, ne? Möglichkeit Bestände natürlich, ja. Er ist Herr seiner selbst. Das erinnert mich das aber so ein bisschen auch nur an Naya Jax, die sich ja auch nichts gefallen lassen möchte. Ähm, denn wenn er sagt so ja auch von Triple H lasse ich mir nichts sagen, aber arbeitet als erster, als ersten da nur für ihn. Ähm, gut, worauf ich, man sich halbwegs freuen kann, ist dann Chris Jericho gegen Sami Zayn. Vielleicht gewinnt er sogar den Titel. Fände ich schön, wenn man dann wieder langsam versucht, ihn irgendwie relevant zu machen. Na, aber da das widerspricht dann wieder auch der äh, Geek-Darstellung die wir ja in den letzten Wochen jetzt auch hatten, auch wenn es nur eine Strafe sein soll, für was auch immer. Ja, dann haben wir das Raw-Tag-Team-Championship-Match. Luke Gallows und Carl Anderson gegen Cesaro und Seamus. Finde ich, ist jetzt auch schon die Luft raus, jetzt schon. Meinst du? Ist ja, ja. auch erst tausendmal gewesen. Eben, genau. Wir haben es jetzt ähm, bei Raw wiedergesehen, im Six-Person-Tag-Team-Match. <lacht> das haben The Club auch erstmal verloren. <lacht> gut, natürlich, Pin kam von Bailey an Charlotte, aber nichtsdestotrotz. Ja, und dann haben wir noch Sascha Banks gegen Nia Jax haben wir eben auch schon drüber geredet, ne? Jo. Jo. Es sieht <lacht> nicht gut im Moment aus. Also die, die groß angekündigte Road to WrestleMania packt mich jetzt noch nicht. Nee, man hat auch.
0: Ach, nee. Ich finde auch, man hat beim Rumble auch einiges falsch gemacht, aber na gut, das äh, haben wir ja auch schon beim bei der Rumble Review gesprochen. Okay, lassen wir es mal überraschen. Also sagen wir mal, Samoa Joes Debüt, selbst wenn sich Rollins nicht verletzt hätte, man hätte es nicht belangloser bringen können eigentlich. Aber oh, Das klingt schon wieder so hart. Es war auf jeden Fall nicht so gut, aus, aus Sicht vieler. Äh, lustige Ideen, auch was einige Leute im Internet haben. Es gab wohl einen äh, Shitstorm von gewissen Leuten, die sich äh, bei Joe persönlich zu haben. Ja, da, da können wir, wir vielleicht auch noch mal haben. kurz
1: was sagen. Yep. Das ist ja auch eine absolute Frechheit. Dann, ähm, also tut mir leid, da frage ich mich auch wirklich, was was irgendwie bei den Leuten dann ähm, irgendwie im Kopf dann äh, schiefgelaufen ist. Das Wrestling birgt halt nun mal Gefahren und ähm, jetzt einfach nur ähm, die Sache mit Tyson Kidd beispielsweise ist natürlich dramatisch und unglaublich schlimm, aber ähm, ich glaube, wenn man als Wrestler arbeitet, ist man sich den Gefahren auch bewusst und genauso auch Seth Rollins. Ähm, der, ähm, von daher kann man, finde ich, äh, äh, die Schuld nicht nur bei Samoa Joe suchen und das bringt dann natürlich nichts auch als fettes Mastschwein oder wie auch immer zu bezeichnen. Also Leute, bitte reißt euch mal zusammen, das ist ja. Ne, aber, naja. Ja, ich
0: habe mir die Szene nochmal angeguckt. Ich habe jetzt nicht sehen können, wo die Verletzung passiert sein soll, deswegen weiß ich auch nicht, ob Joe einen Fehler gemacht hat, ob es einfach Unglück yeah. war oder ob Rollins einen Fehler gemacht hat. Kann ich, kann ich jetzt nichts zu sagen, deswegen halte ich mich da zurück. Ich weiß nicht, Joe geht stiff zu Werke, das ist bekannt.
1: Ja, das aber er ist jetzt nicht dafür bekannt, ein unsauberer Worker zu sein. Nee, das nicht. Das ist richtig. Das stimmt. Und ich meine, er bringt da auch einiges an Erfahrungen mit, genauso Seth Rollins. Es passiert einfach manchmal. Natürlich, wenn es seine Schuld gewesen ist, dann, ähm, aber eben das ist halt auch immer so schwer zu sagen, also in den seltensten Fällen kann man das so eindeutig Wirklich, also wo man das wirklich dann eher so festmachen kann, ist es dann wirklich, wenn dann äh, äh, unerfahrenere Wrestler antreten, die dann wirklich Grundsachen eben noch nicht wissen. Ähm, so, bei so erfahrenen Wrestlern kann es natürlich auch immer passieren. Da ist die Wahrscheinlichkeit aber eher geringer, dass man das an, einen, äh, an, einen, an einer Person festmachen kann. Ja gut, das ist richtig. Und ich, ich habe äh, ein Video auch auf Twitter gesehen, das fand ich dann auch ganz süß für alle, die dann denken, warum macht der böse Samoa Joe sowas, äh, wie er sich nach Rollins erkundigt, ob alles in Ordnung ist. Und ähm, also während er ihm im Kokina-Klatsch äh, hält, fragt er, ob er okay ist und Seth Rollins antwortet nur, I hope so. Oh shit. Hm, genau. Gut, dann müssen wir, also in diesem Fall wissen wir natürlich tatsächlich nicht, das wissen
0: wir erst dann, wenn die beiden sich mal dazu äußern sollten. Ob sie es jemals öffentlich tun, wissen wir nicht, ob sie es dürfen, wissen wir noch weniger, wir werden es abwarten. Fakt ist, dass Rollins verletzt ist und Fakt ist, dass Joes Debüt erfolgt ist und nach Meinung vieler und ich gehöre dazu, nicht wirklich glücklich gelaufen ist. Alles weitere kommt auf uns zu. Dann würde ich sagen, machen wir hier den Cut und gehen zu Smackdown Live. Folge Porsche 9. 1-1 sozusagen. Ich bin heute für alle schlechten Witze zu haben. Es ging los mit dem entthronten Champion AJ Styles und den beiden Bossen äh, Shane McMahon und Daniel Bryan. Styles war vollkommen erbost und forderte sofort ein Rematch. Daraufhin sagte Shane ist nicht und hat viel lieber die ähm, Teilnehmer für die Chamber benannt. Der nächste Pay-Per-View in Chamber, keine zwei Wochen mehr hin. Wir werden eine Chamber erleben, John Cena. AJ Styles, Bray Wyatt, The Miss und Dean Ambrose. Besagter Ambrose kam dann dazu, hat gleich so ein bisschen sich mit Styles angelegt. Eine Fehde, die man lange nicht hatte, die aber aus Mangel von Alternativen äh, zumindest für diese Show wieder aufgewärmt wurde. Denn es gab nachher als Main Event Styles gegen Ambrose. Danach äh, hat sich der Champion selbst die Ehre gegeben. John Cena kam zu Wort hat äh, das übliche The Champ ist hier und auch das übliche ähm, Sein Gegner, sich bei seinem Gegner einzuschleimen, in Anführungszeichen, wiedergemacht. So Styles ist großartiger Worker, dass ich ihn mal als äh, Just Another Guy bezeichnet habe, das war also völlig
1: daneben. also so auch richtig pathetisch, super. ne Bitte? ekelhaft pathetisch. So, diese so, ja, Justin, ist, das, ja das zum ja zum Kotzen, dagegen. aber merkt man wieder, einfach zum Kotzen.
0: Es ist, wie es ist. Bray Wyatt kam dann auch plötzlich dazu mit Randy Orton. Und die beiden haben deutlich gemacht, es auf die Championship abgesehen zu haben, haben ihn umzingelt. Dann kam aber Luke Harper als vermeintlicher Retter und die beiden haben die Wyatts dann auch vertrieben. Am Ende gab es dann im Laufe des
1: vielleicht Dings noch ein Tag-Team-Match zwischen denen. So viel erstmal zum Opening-Segment. Genau, vielleicht kann man kurz zu Bray Wyatt was sagen. Ähm ich muss sagen, also er gefällt mir gut wieder im Moment. Also ich hatte so eine Phase, da hat er mir gar nichts geben können, aber so mit Randy Orton, das ist eigentlich eine ganz, ganz nette Geschichte. Ich hoffe einfach, dass man jetzt halbwegs sinnvoll irgendwie die Fehde zwischen äh, gegen Randy Orton auf den Weg bringt. Äh, einerseits finde ich es gut, dass man Luke Harper da jetzt getrennt hat. Andererseits wird es dann natürlich schwer, wenn man jetzt, sage ich mal, so zwei Splits dann vollziehen möchte, eben einmal mit Luke Harper, das man jetzt getan hat, und dann im Elimination Chamber dann Randy Orton. Ich fände es ein bisschen zu langweilig, wenn man einfach nur sagen würde, ja, ich habe jetzt, den, also wenn Brian Wyatt den Titel gewinnt, und dann Wyatt sag, sagen würde, ja, jetzt musst du auf das auf, de, auf den Main Event Spot aber verzichten, Orton, und Orton dann so, nö, möchte ich nicht. Das fände ich so ein bisschen zu zu einfach. Ich hoffe, dass man da irgendwie sinnvoll irgendwas hinbekommt. Äh, ganz äh, kurz,
0: eine Sache verstehe ja, ich hier sowieso nicht. Warum kann nicht Orton einfach den Raw-Gürtel fordern? Kann das nicht der Rumble sich aussuchen oder muss es auf den Brand fixiert sein?
1: Äh, ja, ich, das ist nicht äh, festgelegt. Also ich glaube, er könnte theoretisch auch nach Raw, weil er hat ja den Rumble gewonnen, weil er beide, beide Brands ver vertreten. ne? Eben, wo, wozu
0: muss es überhaupt zum Match zwingend zum Match? Wyatt ja, selbst King, dann? Kommen, selbst dann? Selbst dann wieder nicht.
1: Das, das wäre ja das wär dann, sag ich mal. Storyline-mäßig fast noch interessanter, weil man dann sagen könnte, ja, die Wyatt versuchen, die WWE zu übernehmen, indem sie beide Haupttitel tragen. Ja, noch ne? besser. Genau. Ja. Perfekt. <lacht> Komm, wir könnten als, ne, als Booker arbeiten. Naja, ja, aber, aber so wäre es ja oder? zu einfach. Ja, eben, genau. <lacht> so würde ja vielleicht schon sogar Spaß machen.
0: Aber ich muss dir kurz beipflichten, ähm, Bray Wyatt kommt im Moment sehr, sehr gut rüber, was sicherlich auch an der Allianz mit Orton liegt, aber auch mhm. daran... Weil er
1: einfach wieder gut gebuckt wurde Es, es ist nicht so schwer ja. Man hat Smackdown irgendwie. läuft tatsächlich teilweise ja. auch wirklich besser, das haben wir ja schon öfter gesagt Ja ich meine, die 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 die
0: Vereinigung mit Randy Orton war super. Man hat schon als Luke Harper zurückkam, gemerkt, dass es zwischen Harper und Orton so ein bisschen knistert. Dann waren sie tag team champions kurz und haben da schon eine gewisse Relevanz bekommen Dann haben die Gürtel relativ schnell verloren, weil sie zu groß wurden wieder für die Tag-Team-Division. Das ist alles richtig gut gemacht mit Orton und, und Bray Wyatt. Insofern pflichte ich dir da absolut bei. Gut, ähm ja, wrestlerisch ging es dann auch los mit äh, dem eben angesprochenen äh, Tag-Team-Match. Die Wyatt-Family, also Bray Wyatt und Randy Orton, gegen John Cena und Luke Harper. Und die Wyatts haben tatsächlich gewonnen nach einem RKO. Ich fand das großartig, den ersten RKO-Versuch gegen Cena... Den hat Cena so simpel gekontert, denn der RKO ist so einfach zu kontern, du musst Randy einfach nur wegschubsen. <lacht> dann, dann war's das. Es ist wirklich ah, RKO, herrlich, großartig. Auf jeden Fall, äh, nachher wurde deutlich, dass Luke Harper immer noch ein bisschen... Angst von, vor Wyatt hat, er scheint ihn wohl noch zu kontrollieren und das war letzten Endes dann nachher auch der Grund, warum das Ganze dann äh, so ausging, wie es ausgegangen ist. Ich glaube, Harper hat versucht, den Sister Abigail gegen Wyatt anzusetzen, das hat nicht geklappt, dann äh, kam nachher dann der Sister Abigail, nee, erst Wyatt gegen Harper, dann Harper gegen Wyatt, beides hat nicht geklappt, aber nachher dann der Sister Abigail von Wyatt gegen Harper beim Zweiten Versuch ging er dann durch und letzten Endes dann der RKO gegen Cena der zweite, der ging auch durch und ja auf diese Weise hat man ja nur auch schon angedeutet, dass die Wyatt's was als angedeutet sie haben es gesagt im Opening Segment, dass die Wyatt's den Titel haben wollen in der Chamber ist nur Brother Bray, also spricht vieles dafür, wir haben es eben schon angedeutet äh, und das wird auch von Melzer und anderen Quellen bestätigt, dass Brother Bray in der Chamber den Titel
1: holt, so dass Cena Tatsächlich nur zwei Wochen lang Champion war. Ja, das Thema haben wir ausführlich schon im Rumble Podcast besprochen. Ähm, aber ganz ehrlich, das ist das ist wunderbar. Ich will sie noch nicht mehr als Champion sehen. Ich kann dieses, ah, ich bin ein Fighting Champion und nachdem ich den Titel gewonnen habe, habe ich auch alle wieder lieb, inklusive AJ Styles, der ja eigentlich ein klasse Worker ist. Das zeigt Größe. Ähm, genau, er äh, ne Big Cena, ja, ähm, genau so. Also ne, finde ich, finde ich kann man auf jeden Fall machen. Gut, dann wurde es eben, das ist
0: eben etwas, was ich bei SmackDown interessant finde. Auch so ein Schrott wie das zweite Match, Carmella gegen äh, Delilah Dawson, das nicht mal zwei Minuten ging äh, und auch durch einen Eingriff von Ellsworth zugunsten von Carmella äh, entschieden wurde, stört mich nicht groß. Äh, in einer zwei Stunden-Show ist sowas in Ordnung. Es ist es ist okay. Und Carmella ist zwar jetzt nicht der Knaller, aber auf diese Weise äh, ist es in Ordnung und wenn du Ellsworth und Carmella auf diese Weise buckst, von mir aus, so tun sie eben noch nicht wirklich viel weh und sind zumindest im Ansatz noch unterhaltsam. Zumindest empfinde ich das so. Das zweite ja, es gibt
1: Schlimmeres. Ne? Genau. Auch auch Dolph Segler gegen
0: Callisto interessiert kaum ein, letzten Endes.
1: Auch aber, die, äh, das Publikum überhaupt nicht. Auch Dolph Segler als hier absolut fehlgeschlagen. Da hat man auch dieses Herzinfarkt äh, Segment da mit Jerry Lawler nichts gebracht. Nee. Ähm, also der Sigler ist ist auf.
0: Also ich glaube, das, das wird egal, was du mit ihm machst. Also Heel Turn war nochmal ein Versuch, ich habe mich dafür auch immer ausgesprochen, bekenne ich. Äh, funktioniert derzeit nicht. Und jetzt wird er wohl eine Fehde mit Apollo Crews bekommen, der dann an mich auch rauskam und den Safe gemacht hat. Äh, auch jetzt keine Fehde, wo man sagt, hurra, hurra, aber naja, im Smackdown, du musst es bucken und es ist zumindest jetzt, es nervt nicht so wie bei Raw. Ich kann es gar nicht beschreiben, warum. Es ist einfach so. <lacht> ja, Das macht ja. die Zeit aus Bei den Mädels geht es dann weiter mit Becky Lynch und Naomi gegen Mickey James und Alexa Bliss die auch ein Tag Team Match dann entsprechend haben, ja auch hier bleibt's bei der Fede äh, Lynch gegen Bliss, wobei hier eher Lynch gegen Mickey James offensichtlich
1: jetzt künftig äh, passiert, oder? Äh, nochmal, sorry jetzt habe ich dich gerade nicht gehört Ja, äh
0: gegen wen wird äh, Lynch äh, als nächstes fehlen? Gegen Bliss oder gegen Mickey James? Doch von nee, James.
1: Ja, sehe ich genauso. Also ja. ähm, man hat jetzt, ich glaube, Lynch mehr oder weniger erstmal vom Titelgeschehen rausgeholt. Ja. Ähm, beziehungsweise ja, und das ist ja so, sage ich mal, glaube ich, so der vage Plan für ähm, äh, äh, Wrestlemania, dass man das dann, sage ich mal, multi, die Multi-Women-Match da irgendwie ausfechtet, ne? Den Titel. Mhm. Ja, also bei ich. Raw. Ach ja, das war bei Raw, ne? Stimmt, du hast recht. Richtig. Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob man die Fehde gegen Naomi, die da zwischen Bliss und Naomi bis WrestleMania zieht. Beziehungsweise, Nein, das ziehen ist das sollte.
0: übergangsfehde und, und ja, eventuell eben. Werden die Mädels dann bei, von Smackdown nichts bei Mania zu suchen haben.
1: Ja, halt da, da. Ja, das stimmt, da hast du, kannst du auch Pre-Show wäre eine Möglichkeit oder man, man lässt echt vielleicht das lieber ja. doch ganz raus. Ja. Weil, ähm, halte ich für für glücklich vielleicht sogar ja also die Fehde gegen Lynch äh, zwischen Lynch und äh, James vermutlich würden sich noch ein bisschen länger ziehen deswegen hat man aber ansonsten auch keine ernstzunehmenden Herausforderer ne
0: ja oder du machst wirklich ein Multi diven Match in der Pre Show von Smackdown lässt ja. da alle antanzen
1: das ja hat man ja bei, bei Royal Rumble auch gemacht nur nicht um den Titel aber eben als Tag Team Match ja. ansonsten weil ne also Naomi und Bl Bliss hat jetzt keinen St da Potenzial in dem Sinne, als dass, dass man das Match unbedingt sehen möchte, ne?
0: Nee, so sieht's
1: nämlich aus. Auch wenn ich, wie gesagt, begeistert von Alexa Bliss bin, ne? Ja, das merkt man. Wobei ich da auch glaube, dass du persönliche Sympathie mit, Ja, äh, durchschimmert. Ja, definitiv. Also, ja.
0: du Hab ich ja für Schiene. dich aber auch.
1: Habe ich ja für dich auch.
0: Oh! Davon
1: habe ich aber Silvester nichts gemerkt. Ja, doch, du hast ja geschlafen. Hast
0: du <lacht> Das Bett war so klebrig am nächsten Morgen. Ich wusste gar nicht, was los war. <lacht> ja, frag okay. ich schon warum. Okay, Dann machen wir lieber weiter. Machen wir weiter. Ähm, ja, wir haben bei äh, SmackDown auch eine Tech-Team-Division, wie jetzt uns nochmal ganz deutlich gemacht wurde. American Alpha sind Champion. Keiner hat's gemerkt, keiner interessiert letzten Endes. <lacht> Irgendwie sind sie's. und äh, ich glaube beim Rumble haben sie nicht annähernd irgendwas zu melden. hat. Sie war nicht mal auf der Card, nicht mal in der Pre-Show. Und äh, sie haben das dann auch syphisant kommentiert. Ja, offensichtlich haben alle zu viel Angst, um gegen uns anzutreten, in Klammern. Oder es will einfach keiner wissen. Und haben eine Open Challenge ausgesprochen. Die Usos kamen, die Ascensions kamen, die Wort Villains kamen, Brisengo und Heath Slater und Rhino auch. Alles, was irgendwie tech mäßig laufen kann, war im Ring. Kaum waren sie im Ring, gab es eine wilde Brügelei. <lacht> <lacht> Großartig. Und am Ende stehen nur American Alpha, die Usos und Heath Slater.
1: Und ja. Ja, und es. ich habe das Gefühl... Ja, ich habe das Gefühl, dass wir das aber seit Monaten irgendwie so in dieser in dieser Konstellation schon sehen, ne? Ja, geht's irgendwie weiter? Passiert irgendwas? <lacht> nee, leider nicht. Man hat ja keine keine ernstzunehmenden, wirklich keine ernstzunehmenden Herausforderer. Vielleicht an, im Ansatz noch die Usos, aber sehr, ne, Heath Slater gegen äh, und Rhino. Ist ja nix.
0: Nee, und deswegen machst du bestimmt im Zweifel... Aber wir sprechen nachher bei dem Ausblick auf die Chamber, was man da wohl machen wird mit den Tag-Teams. Es ist wirklich... Ist nicht schön, was bei der Tag-Team-Division äh, bei SmackDown passiert. Gut, bei Raw ist es ehrlich gesagt auch nicht viel besser. Ich bleibe ja dabei, pack die Tag-Team-Division in einen Roster, die Mädels in ein anderes Roster und es wird tausendmal besser. Aber wir kämpfen gegen Windmühlen. Okay, Daniel Bryan äh, im, äh, äh, im Büro. Und man hat damit die Fehde zwischen Natalia und Nikki Bella wieder gepusht, die äh, auch dazukamen und rumgekaspert haben. Bis Daniel Bryan sagte, es reicht's. Und hat, wow, ein Match bei der Chamber angekündigt. Niki gegen Natalia. Ach Gott, muss wohl sein, ne?
1: Ja, leider. Also ich war anfangs noch relativ angetan von der Fehde weil das startete mit einer wirklich guten Promo von Natalia. Also dieser Heal-Turn, den fand ich echt ansprechend. Jetzt hat sich das auch so schön um 180 Grad nochmal gewendet. Jetzt langweilt mich das nur noch extrem, weil Natalia nur noch die gleiche Platte spielt wie dann so ein komplett eindimensionales heal ge gerutscht ist. Und ähm, ja, interessiert mich nicht mehr die Bohne. Hatten wir das Match nicht auch schon irgendwo? Ja, das hatten wir bestimmt schon tausend Mal Ja, auch jetzt also, die letzten Wochen meine ich. Glaub, nee, ich war das irgendwie bei SmackDown? Das weiß oder? ich nicht. Ich oder nee, nee, nur ein Brawl. Kann auch sein, dass es nur ein Brawl war. Mir auch egal, ich will das nicht sehen und es wird auch nicht gut.
0: Ja, ja. Das ist, also
1: diese Ausgabe war auch nicht so doll, muss nee, man sagen. Nee, tatsächlich streckenweise mehr gelangweilt als unterhalten. Ja. Mit, äh, naja. Entschädigt hat aber das
0: Ende, fand ich. Weil da ist eine Person drin, mit der ich Booking-technisch auch sehr, sehr zufrieden bin. Nämlich Baron Corbin. Wir hatten das Non-Titles-Match zwischen AJ Styles und Dean Ambrose. Immer gefährlich. Styles hat das Ding gewonnen nach einem Styles-Clash. Ähm, was für mich heißt, dass man tatsächlich die Fede wohl jetzt auf IC-Flamme vielleicht wieder fortführen könnte. Lassen wir es mal so stehen. The Miss war bei den Kommentatoren und irgendwann kam Baron Corbin auch zu den Kommentatoren. Miss hat wieder großartig <lacht> gesagt, hö, hier nicht mit Corbin reden, ich bin da, ich bin da viel wichtiger. Und äh, Irgendwann hatte Corbin die Schnauze wohl voll und hat sich mit The Miss geprügelt. Äh, dadurch kam es dann irgendwann eben zum zum Finish und Baron ne, und The Miss, nachher wieder genesen, nachdem er von Corbin gegen die, äh, gegen die Absperrung da geschleudert wurde, hat vor der Frust erstmal Ambrose und Sky crushing finale gezeigt. Daraufhin kam der Lone Wolf in den Ring und hat den End of Days erst gegen The Mist gebracht und dann gegen Dean Ambrose auch. Also, mir gefällt das unglaublich gut, wie man Corbin booking-technisch darstellt. Er hat im Rumble eine gute Performance gemacht. Er ist in den Wochen vorher auch, finde ich, stetig äh, gewachsen booking-technisch und jetzt äh, Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Musst du auch machen. Wenn du was machen willst, musst du auf jüngere Leute setzen. Und das machen sie jetzt bei Korn. Ja,
1: im Regen ist er immer noch eine Graupe, aber äh, zumindest hat er eine gewisse Ausstrahlung. Die kann man ihm nicht absprechen. Also dieser Lone Wolf kann er da ganz gut verkörpern. Mein Gott. Genau.
0: Und das war's. Damit war Smackdown auch durch.
1: Ja. Genau. Also stellenweise war etwas schwächer als gewohnt, aber trotzdem kurzweilig.
0: Ja, und damit können wir auch mal einen Blick auf die Chamber werfen. Wir haben es genau. ja schon gesagt. Cena, Miss, Styles, Ambrose und Wyatt und Corbin auch in der Chamber.
1: Es ist nicht mehr lang hin, tatsächlich. 12. Februar. ne? Ja. Zehn Tage noch. In der Tat.
0: Also, wie gesagt, Prognose die, die, die schwarzen Pfeifen ist von den Dächern. Wyatt als großer Favorit, das muss natürlich nichts bedeuten. Kann sich alles noch am Tag der Show ändern, wie wir das von Vince so kennen. Aber so ist derzeit der Stand. Bei der SmackDown Tag Team Championship wird alles nach jetzigem Status äh, im Ring sein, was bei den Tag Teams laufen kann. Und die Women's Championship wird zwischen Alexa Bliss und Naomi ausgetragen, wie wir ja auch schon besprochen haben. Dazu das Singles-Match Bella gegen Natalya. Tja, der Pay-BeW stellt sich von selbst auf, sozusagen.
1: Ja, genau, also, ne, hatten wir gerade bei den Tag Teams auch schon gesagt, äh, man hat einfach keine Herausforderer. Man steckt einfach alle in einen Match und äh, wir wissen, ne, Brisango und äh, Ascension sind halt die Geeks da und die World Villains natürlich auch, ne, sind die Geeks und äh, halbwegs äh, eine Chance haben dann eben die Jusos und Slater Rhino. Aber ähm, man braucht dringend neue Herausforderer. Das war, wir haben es so oft schon gesagt, aber der Roster-Split hat diese Division komplett gekillt. Jo. Ähm, na naja. ja.
0: Ja, es, es, es wird so nix. Pack die Tag-Teams zu, zu SmackDown und die Mädels zu Raw oder umgekehrt, dann hast du wenigstens ein bisschen äh, Tiefe. Dann hast du diese blöden zweiten Titel, hast du dann auch wieder weg, was, was eh bescheuert ist und alles verwässert, finde ich. Na, ah, aber na gut, es ist wie es ist. Damit sind wir durch, Marvin, oder?
1: Genau, also vielleicht nochmal kurz einen all ganz allgemeinen Ausblick. Elimination Chamber mit eben Ausnahme des Chambers, Chamber-Matches. Interessiert es mich gar nicht, die match die Matchcard. Tatsächlich, ähm, der Ausgang von dem Chamber-Match ist klar. Kann sich natürlich, wie du sagst, immer ändern, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Wyatt gewinnt. Ich freue mich auch auf das Match. Das könnte ganz nett werden. Aber ansonsten spricht mich die match die Matchcard gar nicht an.
0: Nee, da, da, seien wir ehrlich, die Chamber ist da und der Rest wird irgendwie aufgefüllt. Genau, ist ja. Nicht, ne? Aber
1: da, das wird sich, glaube ich, auch dann sehr auf das dass Publikum niederschlagen. Also, dass die, die Stimmung da echt nicht gut sein wird. Nee, ich... Das ist halt wie eine Smackdown-Ausgabe, nur <lacht> mit einem Highlight dann Main-Event. <lacht> ja, und ich wage auch die Prognose,
0: dass es sich irgendwann auch auf die Zuschauerzahlen bei den Pay-Per-Views
1: auswirken wird. Dahingeh, Definitiv.
0: Dass die Halle nicht voll wird und dann auch mal in kleinere Hallen dann vielleicht ziehen muss. Ja. Das
1: ist nicht glücklich. Manchmal ist weniger ja. vielleicht doch mehr. Ne? Ja, genau. Vielleicht noch äh, um ganz aktuell dann, je nachdem, auch wann der Podcast kommt, ähm, wenn sich jetzt Leute fragen, ja, wenn Sina den Titel verliert, was, was plant man denn dann jetzt mit Sina? Ich weiß nicht, ob du es auch schon gehört hast, ja, aber man. Ich doch gerade genau man geht tatsächlich also ähm, und ich bin fast froh dass man diese Erfahrung bringt weil alles andere hätte eigentlich dann nur Konsequenzen für ähm, dann sage ich mal äh, die Leute die dann gegen Cena hätten antreten müssen man plant tatsächlich mit äh, John Cena und seiner Freundin Nikki Bella die beiden gegen The Miss und Marys zu stellen was was sagst du denn dazu ich
0: finde das gut ganz ehrlich
1: ja ich finde es auch also ne, kann man also ne ja, man, man hatte vor ein paar Jahren Cena und Miss im Main Event. Und doch, ich auch, ich glaube, es könnte eigentlich ganz lustig werden, weil ich weil miss mich jetzt auch nicht so packt, ne? Außer mal ab und zu ein paar gute Promos. Hat jetzt nicht so viel abgeliefert. Und von daher Cena sowieso, ich finde die beiden passen ganz gut zusammen. Ja, vor allem, sie tun äh, der karten nicht wirklich weh.
0: Genau. Ja. Ähm, und äh, ich freue mich drauf. Wie The Miss Cena da die Show stehlen wird. Das wird der absolute Hammer. Also, <lacht> das, wird, das wird nix. Aber, nee, nee. Äh, also, ich, ich bin echt mal gespannt, wie, wie das Publikum bei Mania auf, auf Miss und äh, auf seine bessere Hälfte reagieren wird. Und wie auf Cena und auf Bella. Ich bin echt, also, ganz ehrlich, das ist für
1: mich eigentlich das Beste, was man sich so vorstellt. <lacht> Highlight, <lacht> nein, aber ich verstehe, wie du das meinst und sehe das genauso vor allem, ähm, weil Nikki Bella dann tatsächlich wohl auch dann ihre Karriere beenden wird zumindest hält sich das Gerücht, dass sie in den Nacken weiterhin Probleme macht und sie dann, äh, sage ich mal ihr ihren Job als Wrestler, äh, Wrestlerin an den Nagel hängt und als Produzentin für Total Divas arbeiten wird Ach, Herzlichen Glückwunsch, Ja. das äh, ne? gönne ich ihr von Herzen, ja, genau, soll sie auch machen, wenn sie daran Spaß hat, mein Gott Oh, was höre ich denn gerade?
0: Es wird gemunkelt, Joe vielleicht doch zu SmackDown zu traden. Drücken wir die Daumen.
1: Ja, das, ja. das wäre natürlich wäre wirklich ein Highlight, ja.
0: Das wird äh, dem Brand und Joe sehr, sehr gut tun, glaube ich. Ähm, und da kannst du auch einiges bucken. Von mir aus kann dann Cena, nee, nicht gegen Joe. Nein, nein, es soll bei Cena und Dings gegen Miss und Marys bleiben. Denn wenn Cena bei Mania gegen Joe antritt, guten Abend.
1: Und gute Nacht. In der Tat.
0: Damit sind wir durch, liebe Freundinnen und Freunde. Ähm, es ist ein bisschen anders, als als ihr es von uns kennt. Andererseits äh, so viel anders war es dann doch nicht. Wir sind ein bisschen durch die Shows gegangen, haben immer aktuelle Bezüge dann gebracht und einen Ausblick. Mir gefällt es so, muss ich gestehen, besser, weil die Sachen, die langweilig sind, kann man entsprechend kicken und kurz
1: halten und wir kommen doch auf eine ordentliche Zeit. Und erfrischend Also für, wirkt wirkt es zumindest für mich. Deswegen wenn ihr das hört, könnt ihr uns ja einfach mal schreiben, was ihr davon haltet und äh, Anregungen, Verbesserungswünsche, Kritik und gern gesehen, Ne, und damit damit wir das halt dann auch so für euch dann optimieren können.
0: Genau, wir werden das äh, wie immer versuchen mal durchzuwechseln, mal wenn wir Jens dazu bewegen können, ich bin mir nicht so sicher, ob uns das oft gelingen wird, versuchen wir natürlich auch Jens, Pfeffi steht immer äh, Gewehr bei Fuß, also insofern wir wechseln hier auch mal durch. Äh, mal gucken, wenn Julian wieder dabei oder intensiver dabei ist, wird auch Julian bei dem Podcast wieder zu hören sein. Wir schauen einfach mal. Aber äh, so ist es angedacht. Wir gucken, ob wir es auch wirklich so hinbekommen. Aber die Review in der Form, wie ihr sie kanntet, werden wir zumindest bis auf weitere so erstmal nicht machen. Und machen es jetzt auf diese Art und Weise beide Shows in einem und gucken mal, was passiert. In diesem Sinne wünschen wir euch noch eine schöne Restwoche. Bald ist es ja wieder geschafft. Und machtet es gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Adios.